0: Buenos días, sí, es de día y es viernes. Sí,
1: sí, sí, y 5 de noviembre, y buenos cinco. días Rey, hola Cintia, buenos días Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas. ¿Ustedes cómo están en este viernes?
2: Bueno, yo estoy dos años adelante, dos años en el futuro, porque Uy. yo iba saludando así como Rey, dice, buenos días en mi mente, buenos días, hoy estamos, a, para ponerme en situación, hoy estamos a 5 de noviembre y yo dije en mi mente, 2023, <risa> Okay. Y cuando Rey dijo 2022 yo dije, ah, sí, 2022 Ups, ah, Ups, vas, rápido. vas
0: va bien, sí, vas sí, bien. Sí. Ya
2: yo superé el COVID, no, ya yo pasé no todo eso. <ríe> tí, Muy bien, bueno, bien. sí, esos son los cerebros sí. que los viernes a veces andan de vacaciones.
0: Sí, sí. El, el, el cerebro a veces te dice, mira, salgamos rápido de esto, vamos a adelantarlo sí, sí. un poquitito. Sí,
2: sí, sí. Pero sí. Sí. no. Buen día, Rey, buen día, Laura, y a ti Camina el solo oyente. Si chispeaste como yo, no importa, eso pasa. Eso uno...
0: chévere. Uno
2: vuelve y recoge.
0: <risa> bueno, y así arrancamos nuestro programa. Bueno, iniciando en este, en este viernes, una semana que ha sido, ha sido intensa, ha sido muy cargada de, de informaciones, de hechos, eh, involucran a la sociedad internacional aquí en nuestro país, ha pasado de todo en esta semana. Lo importante es la tuya, cómo ha estado tu semana, cómo uh -huh. han estado tus trabajos, tus proyectos, tus emprendimientos, Aquellas cosas por las cuales te levantas cada día. ¿Cómo va todo eso? Porque el mundo tiene sus temas, el país tiene sus temas, la región tiene sus temas, las familias tienen sus temas y tú tienes tus temas. ¿Cómo van los tuyos? Porque a veces es muy fácil anestesiarse con lo que está ocurriendo en tal o cual lugar y no observamos lo que está ocurriendo bien cerquita de ti, al uh -huh.
1: ladito, a la verita, a veces adentro,
0: a, a veces sí. dentro, sí. Sí. ni siquiera nos damos, no queremos darnos cuenta. Por eso es bueno pasar balance, porque lo que no se mide no se mejora. Así es que nosotros arrancamos el programa con esa actitud y compartiéndote de inmediato lo que es el tema para estas dos horas. Creer en las personas para sacar lo mejor de ellas. Sí. Qué
1: bonito, me gusta eso.
0: Hay que seguir creyendo en la gente.
2: Hay que creer en la gente. Hay que Yo seguir, creo en la gente. Sí, si no, el mundo conociendo. realmente no puede seguir siendo mundo. Claro. Cada día te levantas claro. a hacer algo, a cerrar un negocio, a enseñarle algo a alguien, a compartir algo con alguien porque crees en las personas y crees en eso. Y eso no se puede, eso hay que cuidarlo mucho, señores. Eso es, es esa es la humanidad. Porque las sí. computadoras, la empatía y esto de creer en las personas, la computadora, nunca lo van a aprender. Eso sigue siendo una característica humana y tenemos que cuidarla.
0: Eso hay que cuidarlo, así es. Sí, y nosotros, sí, sí, sí. bueno, tenemos un programa así bien, bien cargadito con muchas informaciones, muchas cosas que comentar, mucha, mucha música que disfrutar. Así es que Ay, sí. arrancamos de inmediato, sobre con Música.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando... Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol La reflexión del día
2: La fe significa vivir con incertidumbre sintiendo el camino a través de la vida dejando que tu corazón te guíe como una linterna en la oscuridad. Una frase de Dan Milman.
0: Te compartimos nuestra reflexión en esta mañana. Creo en los efectos como forma de revolución, en que nos quieren compitiendo y lo que no pensaban es que nos uniríamos. Creo en la amistad por encima de todas las cosas. Es que un amigo o una amiga es todo lo que necesitas para sentir que viviste. Y con esta, con esta frase... Iniciamos nuestra reflexión que tiene como título, Creo en las personas. porque Porque sí, no debemos desmayar y debemos seguir confiando y debemos seguir creyendo. Por eso, vamos a dedicarle unos minutos a reflexionar sobre el por qué sí debemos seguir creyendo en la gente.
1: Así es, y creo también en el error, en lo que está mal hecho, lo que es feo, lo que no es admirable. Creo en el fracaso en la íntima aceptación de que a veces las cosas no pueden ser, aunque lo intentes. Creo en el ser humano, en la amabilidad, en la ternura y la compasión. Creo en la posibilidad de cambiar, en que podemos revisarnos colectivamente. Creo en el placer y en la alegría. Creo en la
2: defensa de la celebración como forma de estar en el mundo. Fuera culpas y vergüenzas, por favor. Creo en las palabras, que son capaces de aliviar y dar un lugar nombrando aquello que teníamos dentro. Creo en no odiar, en que el odio es una elección. Creo en perder, en descansar de estar siempre queriendo ganar o teniendo la razón. Creo en no saber algo, en tener dudas. Creo en el no puedo, necesito ayuda. En lo común como única forma de supervivencia frente al individualismo. Creo en la escucha activa.
0: En no querer vomitar al otro nuestra opinión antes de que acabe. Creo en los afectos como forma de revolución. En que nos quieren compitiendo. Y lo que no pensaban es que nos uniríamos. Creo en la amistad por encima de todas las cosas. En que un amigo o una amiga es todo lo que necesitas para sentir que viviste. Creo en no juzgar. En intentar comprender las razones del otro. Pero también creo en la empatía, en que eso es lo que nos recuerda que somos polvo de estrellas. También creo en la cultura, es que es un puente con los demás. Creo en tratar bien, sin excusas. Tratar bien como lema de vida. Tratar bien como meta. Tratar bien como resistencia a tratar mal.
1: Claro, y creo en la bondad, en que aunque sea de imbéciles, en eso creo, aunque sea de imbéciles en la bondad. Mejor imbéciles que haciendo daño. Creo en mí y en ti. Y en todo aquel que se da a sí mismo la oportunidad de hacer del mundo un lugar más sencillo para los demás.
2: Bueno, y esta hermosa reflexión, Creo en las personas, escrita por Roy Galán, creo que tenemos que compartirla con los amigos Camino al Sol oyentes. Sí. Hermosa, concisa, y la hemos compartido aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto
3: es Camino al Sol Camino al Sol
2: Sé fiel en las cosas pequeñas Porque en ellas reside tu fuerza Madre Teresa de Calcuta. Y como siempre, bueno, le damos la bienvenida a Daniel Abreu, que los viernes, dos viernes al mes, pues reviste a Camino al Sol de esta parte ecológica, green, ese conocimiento sobre cambio climático, relaciones, todo lo que tiene que ver con la Pachamama, de alguna forma decirlo así. Daniel trae esos temas a Camino al Sol desde su expertiz con una maestría en estudios de desarrollo por la Universidad de Rotterdam, Relaciones Internacionales. Bueno, y se ha especializado precisamente en investigaciones sobre cambio climático y música, que lo comprendimos y lo entendimos después. <ríe> y nos trae un tema súper interesante. Hoy viene a
0: confesarse él.
2: Él no, Ay, sí, pero él trae confesiones de otros. No
0: sé.
3: Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bueno... Yo vengo a confesarme. Son mis propias confesiones. ¡Ah! Uy, interesante, Daniel.
2: A ver.
0: Confesiones. Eh, aprovechar
3: porque de... en este momento, como algunas personas ya saben, eh, eh, en este preciso momento se está llevando a cabo la conferencia mundial sobre cambio climático, las negociaciones de cambio climático que se dan todos los años. Este año es en Escocia, en, uh -huh. en Glasgow. Y... Eh, existe una delegación, bueno, de todos los países del mundo prácticamente, incluyendo República Dominicana, el ministro de Ambiente, tengo entendido que todavía está allá, tiene varios días ahí, y, y hay toda una delegación eh, de muchos representantes de diferentes instancias del gobierno, negociadores, representantes de otros sectores, y eh, yo reflexionando me di cuenta que yo públicamente... Casi nunca he hablado sobre mi propia experiencia como negociador de cambio climático. No. Eh, yo tuve lo, he tenido la oportunidad de estar en seis de esas cumbres de cambio climático y en cuatro de ellas tuve la oportunidad de ser negociador oficial de la República Dominicana. Y esa experiencia, eh, y eso es, en, eso es una cumbre de Naciones Unidas, eso uh -huh. es bajo la Convención uh -huh marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Y eso suena como muy glamuroso, ¿verdad? Uh -huh. Suena como, wow, es sí. duro esa, esa experiencia. Y lo primero que yo quiero confesar es que esa experiencia ha sido la experiencia profesional más frustrante que yo he podido vivir en toda mi vida. Yo creo que yo, si me ponen a elegir entre dos semanas en una cárcel en La Victoria o coger un mes negociando, yo me voy para la cárcel.
0: Serio. No Daniel, un, anhelo, ¿eh? ¿qué,
2: qué, qué, ¿Qué viviste es, ahí? ¿Es una
3: confesión? Es sí? Claro, esa fue mi primera experiencia como negociador. Ya después que yo entendí cómo era la cosa, eh, pues ya eh, fui, digamos, con otra actitud. Afilar. Entendiendo
0: todo. los códigos. Afilari.
3: Pero la primera vez que me tocó fue, fue tanto el shock. El, 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 yo, yo no podía. Eso es otro mundo y por eso quiero compartir porque eh, cuando nos toca leer en los periódicos que hay una delegación eh, que está negociando, eso suena como tan bonito. como que uno, Yo me imaginaba como gente como, como, como en un cóctel, eh, hablando... Con qué amigos,
0: Exacto.
1: Como, hablando <risa> de, por que, el
3: bien del mundo. Como mucho, como un poco de show y, y, y realmente... <risa> yo quiero compartir un poco como, como insider, ¿no? C cómo es que realmente... Eso es por dentro.
0: Daniel, ¿con qué expectativa tú te fuiste? Es decir, aparte del cóctel, ¿pero cómo tú te imaginabas que serían ellos? ¿Cómo te imaginabas que iban a abordar los diferentes temas? Así, brevemente, ¿cuál era tu expectativa?
3: Bueno, lo primero es que eh, yo la primera vez que fui a una cumbre de cambio climático, no fui como negociador y ni siquiera fui representando a la República Dominicana. Eh, yo fui a, a una cumbre, es una de las más importantes, y fue la más desastrosa de la historia, que se dio en el año 2009 en Copenhagen. Copenhagen deb debía ser la cumbre donde se definía un nuevo acuerdo de cambio climático. Eso no sucedió. Sucedió todo lo contrario. Un desastre. Posiblemente la cumbre, no de cambio climático, de Naciones Unidas, más desastrosa de la historia. Eso, eso no tiene comparación. Wow. Para que tengan una idea, el, sal, o sea, el lugar de, de, de donde se hacían las negociaciones tenía una capacidad para 15.000 personas. Los organizadores del evento otorgaron admisión para 40.000 personas. ¡Wow! Una locura eso organizativa ahí. mil personas no podían entrar. Y eso era en Copenhague, nevando con temperaturas menos 10 25.000 personas, o sea, eso parecía como, para mí era como el apocalipsis, pero ni siquiera esa es la, la, la experiencia frustrante, porque yo estaba ahí representando a una ONG alemana, para la, eh, que se llama Transparencia Internacional, para la cual yo estaba trabajando en ese momento. Eh, varios años después, ya sí me tocó ir representando al gobierno dominicano, a mí me asignaron, porque en las negociaciones, para que, tenga, para que tengamos claro, no se negocia cambio climático, no, bajo el tema, bajo la sombrilla del tema de cambio climático se dividen como 500 temas, temas de financiamiento, temas de eh, soluciones tecnológicas, a mí me asignaron negociar el tema de la educación, que, era, que es, ha sido mi tema de expertise y mi tema favorito, y yo llevaba un proyecto de educación en cambio climático en República Dominicana. Entonces me dijeron, bueno, tú vas a negociar, porque estamos hablando del 2013, eso era en Polonia, en la cumbre de cambio climático en Varsovia, en Polonia. Se estaba negociando rumbo a la gran cumbre de París que iba a ser en el 2015, en ese momento estamos hablando que todavía era un par de años antes. Y lo que a mí me dijeron, bueno, tú tienes que asegurar que el tema de educación quede en el nuevo acuerdo. O sea, se estaba negociando un nuevo acuerdo de cambio climático y en mi mente yo decía, bueno, ¿y quién va a estar en contra de eso? O sea, ¿quién va a estar en contra de que la educación sea parte de la, del acuerdo de cambio climático? Yo decía, bueno, pero es que... Yo, yo como imaginándome, pues no, pero bueno, y, y, porque no es un tema que... Eh, a diferencia de otros, que implica eh, compromiso de recursos, que los países tienen que comprometerse a hacer grandes cambios tecnológicos, eh, yo pensaba que a mí me estaban asignando un tema diplomático. O oh, error.
0: O oh, sorpresa. Eh,
3: y pensaba que si tendría enemigos, si tendría oponentes, serían como dicen los sospechosos habituales, China. Estados Unidos, Rusia, eh, en aquel momento Australia, que eran los países que son como, que incluso a veces se van de la cumbre, que no la firman. Los Estados Unidos, por ejemplo, que va y viene, dependiendo si el, si, si el gobierno es republicano o demócrata. Eh, y entonces yo llegué ahí muy inocente y lo que encontré, y aquí es lo que quiero compartir para que eh, tengamos como ahora cuando veamos en la prensa, porque dentro de unos días, ¿Va a salir ya los resultados de la cumbre? ¿Qué se hace en esto? Y, y de verdad yo quiero compartir para que el, el, los Caminos Sol oyentes sepan que estar en una cumbre de cambio climático es estar como en una sala de emergencias de un hospital eh, casi 24 horas. Las dinámicas que se dan ahí son dinámicas súper difíciles cuando hay un tema difícil a negociar, y esto para, para dando datos aquí de confesiones para que vean cómo sale esto. Cuando quien dirige las negociaciones, porque hay una presidencia técnica de las negociaciones, no quiere que todo el mundo eh, opine tenga o dé su oportunidad de compartir, convocan a negociar a las 3 de la madrugada.
1: A las 3 de
3: la Para ver, o sea, entonces.
1: Y Estrategia
3: 1. lo avisan, uno. Lo avisan tres, esto es cierto, o sea, datos de reto, lo avisan tres horas antes. Y entonces, sí, si ya a, lo que llegaron. Si ya tú a las 12 si de la llegaron. noche estás
0: durmiendo, te perdiste la negociación.
3: Claro. Wow. Entonces, imagínense el nivel, o sea, estamos hablando como si, como, como, como si fueran estrategias de la guerra fría, o sea, son estrategias de guerra lo que se da. Entonces, ahí hay que estar en un nivel de alerta porque en cualquier momento te convocan eh, y en mi caso, en mi caso, yo tuve la, la gran sorpresa de que mis oponentes eran quienes yo pensaba que eran mis aliados. Mis oponentes eran los países africanos.
0: Por Dios. Y a mí me
3: tomó como cinco días entender cómo eso era posible. Y yo me juntaba con él yo, pero señores, yo no lo entiendo ustedes. ¿Cómo que ustedes no están de acuerdo? Si ustedes son los principales beneficiarios, como que no estoy entendiendo. Y, y no me explicaban, y yo ahí, pero... Eh, y yo, a mí, para que tengamos una, una idea todavía más profunda de cómo se organizan este, este tipo de, 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 de procesos de negociación... Eh, hay varios grupos de negociación, es decir, no se negocia por país. Eso no es así, no es a, a menos a excepción de los Estados Unidos, que es el único, y China a veces, pero China tampoco, ni siquiera China, o sea, todos los países negocian en bloque. Ok. okay?
0: En bloque y por negocian tema. En
3: y, y a veces hay países que están en varios bloques, y en un bloque dicen una cosa y en otro dicen otra, pero bueno, ese es otro tema. <risa> eh, en el caso, el bloque de negociación más grande que existe en las zonas se llama el G77 más China, que en verdad no son 77 países, son 130 países. La mayoría países, uh, eso viene de la Guerra Fría. También para que miremos la, de dónde vienen estas dinámicas de negociación tan complejas. Estas estructuras de negociación vienen de los tiempos cuando todavía existía el Muro de Berlín. Pero esa mentalidad y parte de esa estructura no se, ha, no se fue con el muro de Berlín. Y eso se ve en las negociaciones porque el principal bloque surge de la Guerra Fría y eran los que no estaban, eran el grupo de los 77 países que, según ellos, no estaban de ningún lado. Lo cual tampoco era verdad, pero de ahí viene ese bloque de negociación. Y eh, son todos estos países. República Dominicana pertenece a esos países. Y yo tenía que, primero, ante todo, que poner de acuerdo a esos 130 países y, y con una posición unificada de todos esos países, que incluyen países árabes, los, la mayoría de los países africanos, la mayoría de los países latinoamericanos y muchos países asiáticos, y con eso llegar a sentarnos a negociar con la Unión Europea y con otros países, y con Estados Unidos, que ellos negocian aparte. Entonces, fíjense, lo, todas las cadenas de acuerdos que hay que, que hay que llegar, primero, a, primero la delegación dominicana se tiene que poner de acuerdo, luego poner de acuerdo a los países de la... Y eso, y eso es la práctica que implica, que yo, te, yo tenía una reunión a las 7 de la mañana, todos los santos días, para que cualquiera de los 130 países que quisiera llegar, porque generalmente llegaban 20, hay muchos países que no tienen eh, capacidad. Por ejemplo, la mayoría de países africanos tienen cinco personas cuando se están negociando 20 temas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen que priorizar en cinco personas.
2: Oh, wow, sí. ¿Qué
3: vivía yo? Yo todos los días recibía a dos chinos. O sea, la delegación china tenía tanta gente que ellos se podían dar el lujo de mandarme todos los días a dos chinos, no uno, dos, dos, todos los días diarios. Yo tenía a dos chinos en primera fila, mirando cada paso que yo hiciera, porque no hablaban, ni decían nada. Y estaban ellos mirando todo lo que pasaba, tomando nota, no sé cuánto. Los demás países, ¿no? ningún país, ni siquiera los Estados Unidos, tiene la capacidad eh, de mandar... Eh, para un tema, para un solo tema, a, tanto, a más de un negociador, para temas como pequeños como este. Entonces, eh, para hacer un cuento muy largo, muy corto, el tema era que los países africanos estaban en contra de la República Dominicana por un tema personal. De la principal negociadora que tenía un quille con una miembro de la delegación de República
0: no, Dominicana, no. estaba
3: bloqueando la negociación. No me digas. No, por no. Dios. No me digas personales. No, no, Señores, miren, yo estoy. Wow. Cuando yo digo confesiones, yo tengo confesiones. Cuando yo entendí lo que yo estaba. Yo, miren, yo en uno tuve que arrinconar a, a, a esa mujer porque yo estaba ya desesperado. Yo decía, pero pero es que esto no puede ser, yo decía, pero mujer de Dios. ¿qué es, es un, es un ¿qué tema país, ¿cómo es? que lo van a llevar sí, al plano personal? Una, era, era de un país africano muy pobre y era de los que más se iban a beneficiar de que este wow. tema estuviera incluido. Y así mismo, como dicen, cuando yo entendí lo que estaba pasando. Miren, para que ustedes entiendan, los países africanos, la Unión Africana me decía, mira, eh, queremos convocar a, a una yo convocaba, como les dije, a las 7 de la mañana, Yo decían, eh, mañana no podemos ir, por favor, tú puedes convocar a las 8 de la noche, literalmente, 8 de la noche, cuando ya todo el mundo se fue a cenar, y no sé cuándo, ok, vamos a complacer a los africanos, porque son los que están poniendo todo el lío, convoco a las 8 de la noche, todo el mundo llega, menos los africanos. Miren, wow. yo por primera vez en mi vida, yo empecé a entender lo que era una mente criminal, Sí. Yo dije, miren, señores, wow. si yo soy un tipo pacífico toda mi vida, pero si, si yo hubiese tenido... <risa> Estaban llevando a un, un límite. Yo estuviera preso todavía, yo estuviera preso todavía. O sea, cuando yo bien. convo, ¿sabes lo que tú? Convocar a 130 países y que lo que te lo hacen convocar no llega. Yo dije, no, no, no. No, no y
0: lo hacen de esto, forma esto es reiterativa.
3: Wow. como fue Claro, para boicotearlo. Eso fue, eso, fue, eso fue una estrategia, ¿sabes? Fíjense, y esto era un tema que no se maneja dinero, que no había conflicto. Y cuando yo estaba a las ocho y media de la noche, señores, era Polonia donde estábamos, ¿no? No era de que, que en Cancún, que tú te podías ir a la playa. No, frío, frío. Estaba nevando, hacía frío, hacía hambre. Eh, y yo tenía a todo el mundo mirándome la cara como que Daniel viento, eh, porque yo era el, el, el que convocaba. Y esa era una negociación, no con los 130 países, con los 200, ahí, ahí se podía aparecer cualquiera. Y a mí me, me hicieron la plancha los que es convocaron a la reunión. Entonces, yo ahí tuve que, señor, yo tuve que ponerme de dictador. Y yo agarré. Salió el otro Daniel. Yo, yo, solté, yo solté en banda lo africano, lo mandé al carajo en público le hice un show, fui y hablé con el jefe, o sea, estamos hablando, yo fui y hablé con el jefe de, de la Unión Europea, y, y, pero, pero incómodo, incómodo, y, y, y yo diciéndole, miren, si ustedes no se ubican, eh, eh, le voy a tirar a los chinos arriba. Daniel, yo siempre
2: he tenido una, una, una curiosidad en esos temas así, esas cumbres globales, ¿se sabe de antemano el tema o los dos o tres temas sobre los que va a girar porque cada país tiene su propia problemática. ¿Se les es permitido a esos países llevar su problemática particular o no? El tema es ese, sí. y usted lo suyo, lo hablamos sí, después. Sí se sabe,
3: sí. Lo, lo, la agenda de negociación se, se, se negocia de mano. De hecho, para que, para que entendamos cómo esto funciona, en junio de este año, pero eso sucede en cada año, se hace otra cumbre en Alemania. Siempre es en Alemania porque la, la sede de... La, de de la Cumbre de Cambio Climático, está en Alemania, para negociar la agenda que se va a hablar ahora en la cumbre oficial. Se hace una cumbre de dos semanas solamente para negociar la agenda.
2: Los temas, ¿de qué vamos a hablar? ¡Wow! wow.
3: Pero cuando les digo que se negocian, van delegaciones de 10 y 15 personas por país a negociar la agenda. Eso es todos los años en Alemania. Yo tuve la oportunidad de ir a una de esas cumbres. De, que son cumbres más técnicas, ahí no van los ministros, ahí van los negociadores, ahí eso es una cumbre técnica, técnica, entonces, eh, y esto lo quiero compartir, esa fue mi experiencia para un tema sencillo, yo no, yo no les quiero explicar lo que es negociar financiamiento, Mira, o sea, lo que es negociar el dinero que se va a negociar, eso, eso estaba pensando. Luego,
0: Daniel, yo no a, a eso propósito.
3: Es como, eso es lo que vuelven de ahí, es como cuando vuelven lo que, lo, la gente que estuvo en Vietnam, uh -huh. que hay que ponerlo como, como en proceso de terapia y cosas.
0: Mira, Daniel, a propósito de esto, días antes de la celebración de, de la cumbre que en este momento se está llevando a cabo en Glasgow, bueno, pues ocurrió una filtración de documentos, de la cual la prensa internacional se hizo eco. Tú estás hablando de tu experiencia con un tema, el tema educativo, que para ti, tú fuiste con la expectativa de que iba a ser un tema suave, de que todo el mundo iba, pues por supuesto, a, a entender. Pero oye, ¿qué tema se filtró? Arabia Saudita, Japón, Australia, Argentina y Brasil se encuentran entre los países que piden a la ONU que minimice la necesidad de dejar de usar rápidamente los combustibles fósiles. Se está hablando de que hay algunos países que están tratando de cambiar un informe científico fundamental sobre cómo abordar el tema del cambio climático. Y otra de las cosas que también se filtró es que hay algunas naciones ricas, poderosas, que están cuestionando el pagar más a los estados más pobres para ayudarlos a adoptar el uso de tecnologías de energías más limpias. Es decir, todos estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Todos estamos viendo el daño que se está provocando y el tema con el uso de los combustibles fósiles. Y hay una serie de países que quieren hacer y están aprovechando esta cumbre para tocar como tema central, que la misma ONU diga a viva sí, sí, voz que, que no, claro, que, que no es claro. tan importante, que no, que no, no, no es así, que, que, no, que, que, que minimice que eso el impacto, encuento, que es un cuento. Modificaron un documento de, científico, Daniel.
3: En mi experiencia, eso es anual. Eso que tú me estás compartiendo, Rey, eso todos los años hay un grupo de países que salta con eso. Y, y, y tú y, y, y es una cosa que cuando tú estás ahí, por eso yo le digo el tema de la frustración y que hay que ir con unos nervios o sea, tú tienes que ir con una mentalidad como que tú estás yendo para, para una guerra y que tú vas a ver gente matándose frente a ti.
0: por eso es que Greta Porque le dice lo suyo lo que tú
3: tienes es que la urgencia de este tema y tú ves a unos tajalanes que se paran ahí en un micrófono a decir cierto o sea, decir, no, no, no señores, que no, no es para tanto y, y y lo que pasa es, y esto, y esto lo digo responsablemente porque es un hecho: varias de esas delegaciones que tú has compartido, en su delegación, tienen a miembros de petroleras. Por Dios. Y van a la cumbre de cambio climático. Juez pues y si partes. Claro. Ay, sí, yo, yo, me, yo, yo, las petroleras van a las cumbres, esto es. Eh, ExxonMobil. Ejercer
1: presión ahí. Ellos sí.
3: asisten a las cumbres de cambio climático. Eso sí, que le, le, le dan fuego por todos lados, pero. Porque eh, están ahí. Entonces, esto es importante comprenderlo, porque a veces eh, miramos estos procesos de fuera y decimos, wow, ¿y por qué es que no se avanza tanto? Yo les puedo decir que también tuve la oportunidad de estar en París, que fue ya la gran negociación y mi experiencia fue completamente diferente en París, yo iba con las expectativas tan bajas por todo lo que había vivido y ojo, yo tuve la oportunidad después de Polonia de estar en Perú en otra negociación o sea, es decir que ya yo, yo, yo estuve dándole seguimiento y, y siendo parte del proceso Y eh, las expectativas de París en general eran muy bajas finalmente en París se llegó a un nuevo acuerdo de cambio climático eso fue en el año 2015 el acuerdo de París superó las expectativas de todo el mundo. Y el Acuerdo de París, que es posiblemente uno de los logros diplomáticos más importantes de la historia reciente de la humanidad, y cuando digo reciente, de los últimos 100 años, eh, aún así, siendo de los logros más importantes diplomáticos, el Acuerdo de París no da, no da ni se acerca a resolver de fondo el tema de cambio climático, y aún así es un logro, porque las cosas que se llegaron a acordar, por ejemplo, y esto lo digo porque a pesar de lo difícil que es negociar y de todos los obstáculos, y como comentó Rey, de que hay países que están todo el tiempo boicoteando, todo el tiempo, de hecho van solamente a boicotear la negociación, en el Acuerdo de París ah. se acordaron cláusulas, y escuchen bien, como que al 2030 más mínimo el 80% de toda la inversión en energías en energía en general tiene que ser en energías renovables y estamos hablando que para lo que en en las cumbres de cambio climático y en Naciones Unidas en general se acuerda por consenso quiere decir que todo el mundo tiene que estar de acuerdo exacto señores a veces yeah. en, en nuestras casas que vivimos cinco gatos no nos ponemos no agua. no
0: podemos de acuerdo tú
3: sabes lo que tú pones de acuerdo a los países del de, de Océano Pacífico que, que el mar cuando suba un chin los va a ahogar completos con los países árabes que viven del petróleo, claro. Tú tienes que ponerlos a los dos de acuerdo. Oh, bueno. Mira, miren, eso eso es imposible
0: de conciliar.
3: Wow. Claro, entonces el acuerdo perfecto de cambio climático es imposible, es imposible. París fue lo mejor que se podía. Eh, el, ya para terminar, y, y hay un final feliz de mi, de mi sí. tema de educación, ya después que yo me, yo me hice pana, yo, yo invité y bueno, señores, técnica de negociación, a beber cerveza con las africanas. Ah, no, no lo entendemos. Vamos a entenderlo, no lo, venga, señores, de verdad. No lo entendemos la negociación, vengan, vámonos, vámonos a tomar trago Y no entendimos. Eh, Conversamos. Vos, Carolina, yo dije, no, yo, yo tengo africano y sangre, ¿cómo los ¿qué me dicen mis ancestros? ¿Cómo se resuelve eso? <risa> no, no, no no se resuelve ni que, por, que no. formalmente, no, eso es no, no, excelente, no, sí, técnicas, ¿técnicas?
0: ¿Técnicas de
2: apelando ah. a la persona y,
3: y todo después éramos pana eh, inseparables eh, <risa> después en París en París, mi enemigo era los Estados Unidos y haciendo una historia de una novela corta yo agarré a la que era mi enemiga la africana, yo se la chuve a, lo, a los gringos <risa> Yo le dije, mira, tú eres la que va a resolver este tema. Eh, y yo se la mandé a los, a, a, de verdad, literalmente, yo se la mandé. Y ella marió a los Estados Unidos y los Estados Unidos volvieron como unos gatitos y dijeron, sí, aprobamos todo. <risa> es caso sí, interesante, yo, yo lo, que diciendo, tú, es caso interesante. lo que tú comentas, Daniel, porque uno Estados creería. Unidos, miren, con los Estados Unidos eso, ¿no? Eso, literalmente, yo estaba con... Negociando con el negociador, uno de los negociadores de, de, de quienes lleva ese tema, y él me decía: "Yo tengo que consultar a, 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 al abogado de, de, de la delegación". Y a los cinco minutos había un abogado en el salón, literalmente. Yo me quedaba, oh, ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y estaban chequeando la Constitución de los Estados Unidos y qué sé yo qué. Y miren eso, era y bueno, todo, y eso, todo y un que equipo ellos decían ahí no era trivial, o sea, no, no, no era por fuñir la paciencia. Yo me decía: Mira, yo soy el gobierno federal, pero yo no puedo aprobar cosas que, sub, que hagan injerencia en los estados de los Estados Unidos, porque sí. nosotros somos un gobierno federal de estados. Entonces, si California tiene una legislación propia, yo no puedo acordar algo que esté por encima de lo que ellos tienen en su legislación. ¿No? es, o sea, complejo, ah, es miren, complejo. complejo. es complejo. Cosa, es una cosa grande, o sea, que tú tienes que que, 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 que ellos tienen que estar de acuerdo a nivel federal y a nivel estatal. Y el lío era por una palabra. Duramos dos días cambiando de una palabra, para los que hablan inglés, de shall a should. Ese era el, el tranque.
0: Dos días. Una palabra. De una shall a should. Una
3: palabra iba a tumbar la negociación de siete años. Entonces, wow. lo, cuando ustedes vean que ahora, dentro de unos días, si se logró algo, es más, para la próxima, eh, eh, mi próxima participación en Sol, yo brevemente voy a hacerle un análisis de lo que se logró
2: okay. y, y del, de y del valor idea.
3: que tiene, porque hay cosas que parecen que no tienen valor, que sí la tienen. Y ya para terminar, nos preguntamos, ¿Sirven de algo estas negociaciones? Ha, ¿El mundo se ha beneficiado de algo? Pues yo les quiero decir que sí. En la cumbre del 2009, que fue un desastre absoluto, y es la cumbre donde han ido antes de París, porque París luego lo superó, donde han ido más jefes de Estado. 100 jefes de Estado estuvieron en el 2009 y la cumbre fracasó. Obama estuvo ahí, estuvo eh, el, el presidente de China. Señores, fue... Eh, lo, lo, Angela Merkel ya desde aquel tiempo estaba eh, eh, como líder de Alemania como jefa de Estado de Alemania estaban los principales gobernantes del mundo y la cumbre fracasó ahora, ellos propusieron algunas cosas que en ese momento como la cumbre se desbandó pero esas ideas quedaron y la principal idea era que había que crear un fondo para financiar el cambio climático ese fondo eventualmente se creó en siguientes cumbres, se llama el Fondo Verde del Clima, que miren cómo son las cosas de la vida. Nuestra viceministra de cooperación en el Ministerio de Ambiente terminó trabajando en ese fondo y ahora es viceministra, eh, la, la señora de Champs, y ese fondo en este momento tiene más de 10 mil millones de dólares en financiamiento, y eso vino de una cumbre que fracasó, y que luego, bien, bien. luego, las siguientes cumbres los rescataron. Y la cumbre, la, el acuerdo, muchas veces dicen que el acuerdo de cambio climático fracasó, el primero, en el año 92. Y a nivel global fracasó, porque había una meta global que se tenía que reducir en un 5% las emisiones que causan el cambio climático. A nivel global eso no se logró. Porque muchos países no lo lograron, pero esto es lo que no se cuenta. Hubo un grupo de países que sí lo lograron y se llaman la Unión Europea. Y la Unión Europea no solamente lo logró, la Unión Europea superó la meta por cuatro veces, es decir, logró la meta como un 300 por ciento por encima de lo que se había planteado. Y la Unión Europea tiene países como Alemania, uno de los países más industrializados del mundo y un país que tiene más de 80 millones de personas. Entonces, la Unión Europea demostró que el cambio climático es posible de resolverse en los acuerdos que se llegan en las cumbres. Entonces, en resumen, no, no es una pérdida de tiempo las cumbres de cambio climático. Los acuerdos se pueden, se generan beneficios, de lo cual la República Dominicana ya está recibiendo ciertos beneficios, incluso económicos, y las metas que se han planteado en las cumbres se pueden lograr, porque varios países lo han logrado. La respuesta es voluntad política. Cuando hay voluntad política, se logra porque la Unión Europea, lo único que tiene es voluntad política. Tiene partidos políticos verdes, como en Alemania, que llegan al poder. Exacto. Entonces, cuando tú tienes una población sí. que vota por un partido político, que su principal agente es ambiental, entonces las cosas se pueden lograr.
1: Claro. Así que claro,
3: claro. hasta aquí mis confesiones <risa> Te absolvemos, espere, Daniel. No, 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 te absolvemos. Un poquito de luces,
2: Mira. <risas> sí, pero es. Pero
0: te, te <ríe> agradecemos. Sí, te agradecemos, sí, sí, te agradecemos mucho, Daniel, que nos hayas dado esa, esa visión, esa mirada desde dentro. Claro. Porque los que estamos de ese lado, solamente podemos leer lo que publican diferentes diarios. Y solamente, pues por supuesto, lo que estamos leyendo son las, las formalidades. No conocemos para nada. ¿Qué tuvo que ocurrir para llegar a esos diferentes acuerdos? Y qué bueno que en tus palabras finales vale eh, decir que sí, que hay esperanza, que, que sí, que podemos seguir confiando en la gente, porque a pesar de a pesar de todo, de los intereses que se están ahí moviendo, los intereses económicos, los intereses de poder, así hay una lucecita al final del, del, del túnel, donde se logran acuerdos. Y por eso es que Greta, cuando la invitan, pues le dice lo que le dice ¿eh? y, y, y se refiere con, esa, con ese nivel de propiedad. Y eso sirve para llamar la atención, para que abramos Estamos los
3: ojos. Yo le puedo decir algo, y aquí termino y con, con tus palabras, Rey. Greta, que se la pasa criticando a la mayoría de los países, en silencio, todos los negociadores la están aplaudiendo como gracias por decirlo, que yo no puedo decir en público, pero Exacto. estamos todos pensando lo mismo. Exactamente. Eso se lo digo. Esta es otra confesión. Qué bueno, qué bueno. Voy a hacerlo por debajo de la mesa, porque si, lo, si, si le tiran la foto, lo, lo fusilan en, su, en sus delegaciones. Pero todo gracias, el mundo, Daniel. la mayoría está así. Gracias, gracias por decirlo. Daniel, que tengas eh, excelente. También día. para que vean el impacto que tienen los jóvenes. Y que, sí, y que sí, sí. una joven, que eso es lo que ella es, una joven con conciencia a mí me consta lo que ha movilizado por a nivel de conciencia, así que todos podemos ser líderes, Pero eso va a ser tema para, para, otra, para otra ocasión, así Gracias que yo por quiero tema, ¿eh? pues cerrar esta, este compartir de mi parte con una canción que la siento que viene muy al caso de una banda eh, maravillosa que muy consciente del tema de cambio climático es Radiohead, considerado por muchos la banda contemporánea eh, de rock eh, más innovadora de estos tiempos y que él, ellos han asistido eh, su, su vocalista Tom York en varias ocasiones ha hecho varias canciones muy vocales y esta canción toca un poquito esto se llama The Numbers, los números y nos invita a reflexionar que nosotros, las personas podemos ser los líderes del sistema y recuperar el poder para que las cosas se hagan como tienen que ser Buenísimo. así que aquí el arte se hace activismo
0: Daniel Abreu, gracias, muchísimas gracias. Un, un abrazo, abrazo, Daniel.
2: Gracias.
3: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: La vida está llena de felicidad y lágrimas. Sé fuerte y ten fe. Karina Kapurkan.
0: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Melissa Moya Alemar Músico. Ella es actriz, es bailarina, ella es productora y estuvo de cumpleaños en esta semana. ¡El Melissa, miércoles! Buenos sí. días, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás?
4: Hola, gracias. Gracias por sus felicitaciones.
1: ¿Cómo la pasaste, Melissa? Si se puede saber. Ay,
4: muy bien. Muy bien yo, okay. bueno, primero estaba en World Voices en la mañana haciendo <risa> cosas chulas y mm. luego yo fui a ver un concierto, bueno, fui a misa a la, en la tardecita y luego fui a ver un concierto en el Teatro Nacional con Serena Sainz, una soprano. Y, mm. y Lady Sainz, que es la, la pianista. Y oye, una cosa, una cosa. <risa> maravillosa. Que es, ¡Wow! Fundación Ay, qué Sinfonía linda. se la botó en ese concierto, en verdad. En verdad, uno de los mejores conciertos que he visto. Like, ever. Ah, pero te, te diste un buena. buen regalo de cumpleaños.
1: Elisa, ¿y por qué tú no me
0: llevaste claro, a ese qué bueno. concierto? Tengo
4: que a cenar luego.
0: Claro. Ah, muy eso fue, bien. Eso fue un cumpleaños sí, completo. celebrado como
2: es. Sí. Muy bien.
4: <risa> celebrado como es. Chévere <risa> Bueno, y sí, hoy, muy.
0: ¿qué nos Ajá. compartes en el día de hoy?
4: Bueno, pues hoy yo voy a hablar sobre algo Es un término que yo tenía así como mucho tiempo queriendo dar Porque yo sé que esta es una de las palabras favoritas de Rey eh, en otros contextos <risa> pero estaba buscando el momento propicio para darlo Ajá. y hoy que nosotros estamos ya tenemos cumplimos tres años el segmento de apreciación musical en camino al Show.
0: wow, wow. Pues felicidades por estar wow. ahí y gracias 38 a ti
4: 68 episodios
0: cuántos wow.
2: 68 wow. bueno wow. pues Melisa no
0: gracias por la constancia <risa> gracias por por estar ahí siempre y ofrecer en cada uno de los. cada episodio, ofrecer siempre lo mejor. Así es que de verdad nosotros somos los que celebramos. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
4: De nada, de nada y bueno pues hoy nosotros vamos a hablar sobre las cadencias porque bueno hemos estado conociendo géneros musicales, hemos estado conociendo formas musicales y hay algo que se utiliza mucho en la música y que nosotros hemos escuchado bastante pero a lo mejor no lo hemos distinguido con ese nombre o a lo mejor no lo hemos distinguido de esa manera la cadencia es cuando tú tienes una sucesión de acordes o fórmula armónica que se usa para dar finales en una frase. Por ejemplo, si yo hago esto... Ay. Si yo hago esto... Ahí se sintió como un final, un llegué a un, a un lugar. Uh -huh. y, hay, y hay muchas formas de, de acabarla, por ejemplo. Por ejemplo, ahí se distinguió que es otro final, otro tipo de final. Pues nosotros hemos escuchado mucho esto y en la música clásica es bastante utilizado. Y qué pasa, que la música tiene puntos de tensión y puntos de reposo. La carencia, que es lo que marcan? ¿Cuáles son los lugares de la respiración en la música? Si pongo una frase musical, por ejemplo, eh, perdón, si pongo una frase musical, por ejemplo, esta, ahí se sintió un final, se sintió que llegué a algo. Si pongo, por ejemplo, o aquí, principio, Ahí se distingue que esa frase acaba de terminar, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces es que eh, los acordes que se utilizan juegan un papel muy importante. Voy, para esto es importante repasar la parte de la tonalidad. Cuando nosotros, en música, y, y, y normalmente aquí eh, en Occidente, nosotros tenemos a, tendemos a utilizar, o sea, tendemos más a la música tonal, que es la música que está organizada en torno a una en nota en particular. Si yo estoy, por ejemplo, en do... Esto es Do, toco la escala de Do. Si yo toco los acordes que se forman naturalmente en esta escala, tiene notas específicas. Hay notas que yo no voy a escuchar. Si yo pongo otras notas que no están dentro de esa escala, van a tener efectos diferentes. Por ejemplo... Se escuchó cosas como que no iban como que no. De la tonalidad. Exacto. Exacto. Que no es que no se puede usar, porque sí se usa eh, con, con fines específicos, en momentos específicos. Pero eh, cuando nosotros tenemos una tonalidad, pues nosotros tenemos como una familia de notas y una familia de acordes que podemos usar en esa tonalidad. Entonces, eso es lo que son lo, eh, dentro de la tonalidad, dentro de una escala, por ejemplo, la escala de do mayor, eh, la, cada una de las notas es lo que se llama grados, si nosotros por ejemplo do, que es cuando empieza a escalar es el grado 1 que se le dice la tónica luego tenemos por ejemplo el cuarto grado, do, re, mi, fa el cuarto grado es fa, entonces eh, que es la subdominante y tenemos el quinto grado, que es la dominante, sol do, re, mi, fa, sol entonces, tónica subdominante, dominante tónica de la forma más simple. Entonces, ¿qué pasa? Las cadencias juegan con todo esto para dar un momento de tensión o de reposo a la pieza. La, si estoy en do, por ejemplo, ahí se siente una conclusión, ahí se siente un reposo. Pero si voy, por ejemplo, a la dominante, se siente que yo no acabe ahí, como que yo tengo que resolver otra vez a la tocha. Uh -huh. Entonces, todas esas sensaciones que nos provocan eh, en la música cuando escuchamos esas frases que nos concluyen eh, o que sí concluyen de una manera bastante contundente, todo eso es lo que entra dentro de las cadencias. Entonces, vamos a empezar a, a ver ya directamente las cadencias. Y vamos a empezar escogiendo el ejemplo del jingle de Camino al Sol. Por
0: ah, me gustan <risa> esos ejemplos.
1: Maravilloso, me gusta eso. <risa>
4: En Camino al Sol nosotros tenemos, voy a coger la frase final, cuando dice el Camino al Sol es la mejor manera de empezar de nuevo Y al final, ¿qué hace? E -ca comienza ¿cómo? Sí. comienza el Camino al Sol Ahí hace esos tres acordes Comienza Camino al Sol la versión original es eso, la verdad es que yo hice una versión que yo edité y yo le puse una cadencia diferente. En la versión original, el jingle termina eh, comienza, eh, perdón, comienza camino al sol. Así es que es la versión original que hace tónica, dominante, tónica y terminal La que yo hago, que es la que me gusta, yo hago otra cosa, yo hago, y hago una subdominante, Luego disminuyo la tercera y entonces termino ahí.
0: Okay. Y esa es otra cadencia. <risa> Comienza camino al sol y da así otro... Otro ejemplo, feeling. Sí. ¿Otro
4: feeling? <risa> sí, sí, sí. Entonces, ese final, por ejemplo, ese final que tiene la, eh, el jingle del camino al sol, eso es lo que viene siendo una cadencia. Entonces, hay diferentes tipos. Está la cadencia auténtica, que es la que... Eh, sigue dominante tónica por ejemplo, ahí en camino al sol está en re mayor re mayor, ¿no? entonces eh, la dominante sería mi eh, la mayor, perdón y la tónica re, puedo agregarle incluso la séptima nota para que suene con más tensión y volver a la tónica entonces eh, eso es lo que viene siendo en cuanto a eh, lo que es una cadencia auténtica. Vamos a escuchar eh, una pequeña, una breve audición eh, donde vamos a escuchar una, una frase que tiene una cadencia auténtica.
0: ahí terminó.
1: Y ahí se final final ahí.
4: Ese es el final final. es el real final, el verdadero final. Sí, eh, para que, le puse un poco del principio, para que vieran eh, en la, cómo, porque claro, las piezas no tienen necesariamente una cadencia solamente al final de la canción, o sea, dentro de la pieza completa se desarrollan diferentes tipos de cadencias. Tú sabes todas, que,
0: es interesante eso que tú nos estás compartiendo hoy, Melissa, sobre la cadencia. Sí. Hay, un, hay un experimento bien interesante que hizo Bobby McFerrin en una audiencia. Y él se colocaba en el escenario, o se coloca en el escenario en el centro, y él con su voz, él da un tono. Y luego se va moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda y comparte con la audiencia cómo sonaría cada vez que él se mueve. Y luego él comienza a hacer el, mismo el ejercicio. Tono. No, 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 con diferentes tonos. En la medida ah, en que se okay. va cambiando de posición en el escenario, pues si uh -huh. se mueve a la izquierda, por ejemplo, el tono se vuelve mucho más grave. Y si se mueve a la derecha, mucho más agudo. Entonces, él hizo ese primer por ejemplo, experimento. Así. ¿Eh? O sea. Ah, Exactamente. Okay. Entonces, él lo hizo una primera vez. Él, él hizo el ejercicio con. Él mismo con su voz, con tres tonos. Se movía al centro, a la derecha, volvía al centro y luego a la derecha. Ok, y ahí él lo decía con su voz. Y luego, él hizo el ejercicio con la audiencia. Y él se iba moviendo de un punto a otro punto. Y la gente, a coro, pues iba poniéndole la nota de acuerdo a la posición en la que él se encontraba. Entonces, ¿Cómo, ¿En qué resultó ese experimento? De cómo la gente de forma intuitiva va incorporando los diferentes tonos ¿m? de acuerdo a la posición en, en que está en el, en el diagrama. El piano. Óyeme, y eso la gente una vez como que entiende la mecánica y eso él lo hace porque él es un investigador. Bobby McFerrin, que lo conocemos por Don't Worry, Be Happy. Pero él es un, él es un investigador de la música. Entonces, en esas audiencias grandes, a él les gusta hacer como esos experimentos mentales, musicales. Y es interesante cómo la música tiene un comportamiento muy intuitivo y cuando él se quedaba, por ejemplo, en esos tonos que tú mismo sentías como que falta algo ahí, lo que tú estás tocando en el día de hoy, como que la gente sentía como que faltaba algo, se creaba ese momento de tensión. Y luego, cuando él se ponía en el centro, era como que se... Ah, todo se relajaba y volvía como al centro porque hacía como el recorrido completo del, de lo que él estaba interpretando en ese momento por eso me, me parece interesante porque como tú muy bien dices, uno se queda como con la sensación de que falta algo ¿Mm?
4: sí y es eh, que uno un predice uno predice e incluso la, la música es muy interesante por eso porque uno tiende a predecir lo que viene y cuando la música no termina en eso que viene tú te sorprendes, exacto o termina en otra cosa, entonces hay, y, y bueno, hay cadencias que son de ese tipo suspensivas que, que, que lo que generan es un, como esa, ese momento de suspenso, de que no concluye, y exacto. hay cadencias conclusivas como la que escuchamos ahora uh -huh. que tienden a ser para el final, final, final de una pieza, o, o también se que en
0: nuestro presionado. merengue sería tracatán, tantán Ajá. sí, puede ser sí
4: sí,
0: sí, sí. sí porque es que es decir, la gente está bailando merengue, pero cuando, la, cuando uno escucha ya usted sabe que ese merengue se acabó usted se recoge y va y se va a su mesa sí. ya después de ahí no hay más nada
4: es cierto, es cierto y, y bueno, por ejemplo un, e, un ejemplo de, de esto de, para, que, para que escuchemos esa, esa parte de la conclusión en este, en este esta fantasía de Chopin de final ay, perdón la tengo en miedo tan, tan. <risa> <risa> En el caso, en este caso incluso, aquí se da una cadencia eh, donde termina la tónica en tiempo débil. Porque se supone que tan, 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 la, la nota no es, o sea, pudiera perfectamente terminar en tan, tan, hizo tan, tan. Hay una nota que hace de paso ante un adorno, antes de caer a la, que, a la, a la correcta. Entonces, ese retardo ahí es lo que se llama eh, las cadencias que son en tiempos débiles, que entran en tiempos débiles. Tenemos también una cadencia auténtica perfecta, eh, para que sea perfecta, entonces tiene que, tener, o sea, tiene que ir de la dominante, porque estamos en, en re, a, a, la, a la tónica, pero debe terminar, o sea, en su posición... De donde esté directamente, por ejemplo, que vaya dominante aquí abajo y la voz soprano terminar en la tónica, para que sea una cadencia perfecta. Yo tengo un ejemplo con el modo, con, con modo menor, para que nos acostumbremos también a ese modo. Vamos a escuchar, esto es de la sonata patética de Beethoven. Y acaba ahí
0: en, eh, en, en la tónica. Ah, la música. Por eso es que la música hay que dejársela a los músicos. <risa> es decir, esa es la diferencia entre música y entretenimiento. Aquí estamos confundiendo en nuestro país, en muchas, en muchas cosas, estamos eh, confundiendo lo que es el entretenimiento con lo que es música, con lo que es cultura. Por eso este segmento de apreciación musical. Aquí es para con fundamento usted ir entendiendo sí. parte por parte, por eso es que la música se estudia, ¿Mm? por eso es que la música, aunque no necesariamente tengas que ir a un conservatorio o a una escuela, pero el tú estudiar la música de forma autodidacta, sí, eso funciona, hay muchísimos virtuosos por ahí que aprendieron solos, que, pero es por su forma de aprender, pero aún así se estudió, no es que te levantaste, no todos somos chinitos de tres años que son unos virtuosos del piano, no, eso no es así, por eso es que la música eh, deben hacerla los músicos. Y yo espero que mi mensaje se entienda. Melissa Moya, buenísimo el tema que nos compartes en el día de hoy sobre esto de la cadencia. ¿Qué importancia
2: tiene esto? Eh? Es así. Gracias, es así.
4: gracias. Y bueno, eh, en cuanto a Camino al Sol, nosotros tenemos otras. Por ejemplo, cuando nosotros venimos de la frase, el fraseo que hace... Eh, es la mejor manera de empezar de nuevo. Y va otra vez aquí. Ahí está pasando de la subdominante que son, a la tónica. Y eso es lo que se llama una cadencia plagal.
0: Una cadencia plagal.
1: Plagal. plagal. plagal.
4: Tiende a utilizarse como un final añadido eh, de movimiento. Y voy a finalizar con este ejemplo que me encanta. Que es de. Que ustedes seguramente han escuchado bastante. Oh Como
2: fuerza. Oh, Dios. <risa> sí. Todo
0: el mundo se convierte en director de orquesta haciendo ese cierre. Rían. Sí. Recojan.
2: <risa> Melisa, muchísimas gracias. Siempre se aprende tanto contigo y tus temas en este maravilloso segmento. Gracias. Que tengas lindo día y sigue celebrando. Claro.
4: Sí, claro que sí. Este fin de semana viene largo y viene con celebración.
1: <risa> <risa> Buenísimo, Melisa. Un gran
0: abrazo. Buen fin de semana.
3: Bye. gracias Melissa. 849-785-1110 ese es nuestro número de Whatsapp escríbenos Camino al Sol
2: Siempre sé tú mismo exprésate ten fe en ti mismo no salgas y busques una personalidad exitosa y la copies una frase de Bruce Lee y Yo le tengo sí. una invitación a Sobeida Ramírez.
0: ¿Para dónde Yo vas a llevar sé le va a encantar
2: este junte. Mira, para se llama Tengo Set. Ese problema ¿Qué se qué? resuelve. Es el domingo 7 de noviembre. Y ese es en, la instal en las instalaciones del rancho ecológico El Campeche. Ah,
1: pero eso es... De Xiomara
2: ah, Fortuna. pero es
1: una buena junta. Tengo
2: set este domingo a las 7 de la noche, señores. Miren, ella tiene ahí... Bueno, ella tiene un concierto, Xiomara Fortuna, para empezar solita pero tiene una invitada especial, Laura Rivera. Pero por sí. si fuera poco, habrá un duelo de guitarras. Oye esto, Rey, un duelo de guitarras. Rafa Payán versus Isaac Hernández. Pero... Ahí No hay ganador ni perdedor, eso va a ser... <risa> eso será disfrute. Los eso ganadores es
1: vamos a ser los, los que vamos a estar
2: los ahí que estemos ahí. Entonces... Todavía hay ah. una preventa, tienen una preventa de mil pesos y en la puerta una vez allá mil doscientos pesos. Eso es un regalo que se puede dar este domingo para acompañar a Xiomara Fortuna en esta en este concierto. Tengo set, concierto en la naturaleza. en campeche. Es este es domingo. Campito. Sí, eso es este domingo, eso es ¿no? domingo. Es este domingo en San Cristóbal, el Campeche, bueno, el Campito y para que de Xiomara.
0: Y para que sigas entonces programando tu, tu noviembre, yo les tengo a ustedes otra invitación, porque el 20 de noviembre, a las 6 de la tarde, Retro Jazz estará en The Woods en Jarabacoa. Eso es allá, uh, que es restaurante ¿sabe que yo Villas, casi,
1: Casi estoy ahí.
0: Entonces, Vamos. eso es el 20 de noviembre. Tú estás casi ahí, Zoe.
2: Sí. Casi? Casi. Casi, casi.
0: A las 6 de la tarde en el Jarabacoa Fest 2021 en The Woods. Entonces, la gente que quiera ir, bueno, las boletas están disponibles en WEPA Tickets, en supermercados Nacional, en Jumbo, en, en, en CCN. Bueno, están disponibles ahí. Pero también, si necesitas algún número para llamar, para hablar con alguien, bueno, pues puedes llamar al 809-853-5792 para que también puedas disfrutar. Después de Xiomara, este domingo te vas como calentando y luego para el 20 de noviembre a disfrutar de Retro Subir Jazz a Jarabacoa. en Jarabacoa. Esos conciertos en, sí, sí, sí. Sí. en la naturaleza. Buena música Bien, conectado con la naturaleza. Es una combinación perfecta.
2: Eso es así. Wow.
0: Así que Excelente nos vemos invitación. el domingo.
1: Es un regalazo. Y
0: luego nos vemos en Jarabacoa. Sí, es un regalo. Sí, sí. sí, sí porque sí, la naturaleza hay que cuidarla. Ya. Señores, hay que cuidar la naturaleza. Sí, y Daniel sí, sí. Nos, nos dejó aquí el rancho ardiendo con su experiencia en algunas de las cumbres en las que él ha podido participar. Pero esta COP26, hay cinco cosas sorprendentes que impactan el cambio climático y tiene un impacto directo en algo en lo que los dominicanos mmm, hay que tener mucho no, cuidado el no arroz se puede
1: jugar con no eso. No, no no no
0: con nosotros no se puede jugar con el arroz
1: el arroz
0: y, y a mí el queso también es decir yo soy yo soy débil el doctor me dijo que tengo que llevar más suave el queso pero eh, el arroz importante por ahí así que vamos a compartir <risa> ra, bra, brevemente esos cinco elementos que impactan el cambio climático.
2: Bueno, ya tú mencionabas el arroz. Lo que pasa es que más de la mitad de la población mundial come arroz como alimento básico, y eso según Naciones Unidas. Pero es un cultivo problemático, problemático, porque se requieren grandes cantidades de agua para mantener irrigados los arrozales del mundo. Bueno. Y esto conduce a microorganismos en el suelo húmedo que producen metano. Ahí está el detalle. Producen metano, un gas de efecto invernadero que es significativamente más potente que el dióxido de carbono. Y el cultivo de arroz, representa del 1 al 2% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre. Que que por comer, eso es que comer menos, arroz tiene comer sus efectos menos, en cambio climático. Eso arroz, es lo que pasa.
0: Comer menos arroz. Pero hay un, un segundo. Son, hay güey. un
1: segundo, Rey. Hay un segundo. y Es la búsqueda en internet. ¿Cómo Una va a simple ser? búsqueda en internet oigan bien, genera la emisión de unos pocos gramos de dióxido de carbono debido a la energía requerida para hacer funcionar tus dispositivos y alimentar tu red inalámbrica. Puede parecer pequeñito eso, pero las últimas cifras, oigan, estiman que hay 4.660 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, por lo que pronto los números se acumulan. El mundo transmite alrededor de mil millones de horas de videos de YouTube todos los días. Voy a repetir el numerito. mil millones de horas de videos de YouTube todos los los días, ¿oyeron? Y aunque Google, que administra esta plataforma de transmisión de video, está haciendo su parte al alimentar sus servidores de energía con energía renovable, la generación de emisiones de carbono recae sobre los usuarios que ven estos videos. Y un estudio de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, descubrió que en el 2006, 2016, las personas que veían YouTube generaron aproximadamente 11,13 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Eso es similar a la cantidad de gases de efecto invernadero producidos por una ciudad del tamaño de Glasgow, donde actualmente se está celebrando la cumbre del COP26. Es decir, que deje
0: de estar viendo caballá, YouTube, de estar viendo tonterías y haga búsquedas específicas y puntuales. Deje de estar perdiendo tiempo y navegando, que usted ahí está haciéndole daño al planeta, en pocas Así palabras. Es. Pero hay un tercero, los embalses. Cuando la tierra se inunda para crear embalses, las plantas y cualquier otra materia orgánica que haya sido sumergida comienzan a pudrirse y entonces esto comienza a producir metano similar a lo que sucede con los arrozales. Entonces... Investigadores de la Universidad Estatal de Washington en Vancouver encontraron que a nivel mundial los embalses son responsables de cerca del 1.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el hombre cada año, aproximadamente lo mismo que las emisiones totales de Canadá. Es decir, cuando hacemos esos embalses, las presas, se soluciona un tema, pero por otro lado estamos fastidiando a otro tema.
2: Bueno, y si yo les cuento del número 4
0: Háblame del queso.
2: Levanten la mano derecha. Todos somos culpables. El queso, señores, el queso es el tercer mayor productor de gases de efecto invernadero. Quizá nos sorprenda esto, saber que el queso es el tercer mayor productor de emisiones de carbono en la industria de la carne y de los lácteos. Un
0: derretido, un derretido. Justo
2: detrás de la carne de res okay. y de cordero, Rey. Un derretido. Te digo, mira, el queso genera 13,5 kilogramos de emisiones equivalentes de dióxido de carbono por cada kilogramo ingerido. Esto lo coloca más arriba en la lista de los infractores del cambio climático que al pollo, el cerdo, el pavo o el salmón se utilizan alrededor de 10 litros de leche para producir un kilogramo de queso debido al proceso de maduración, aunque los quesos más blandos contienen menos leche. El sector lácteo mundial produce alrededor del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre, de las cuales las vacas y otros animales productores de leche son en parte responsables ya que emiten grandes cantidades de metano y como sabemos, vuelve el metano, causa más daño a la atmósfera que el dióxido de carbono. Wow.
0: Así es que ay, antes que de queso, antes wow. de pedir un derretido de queso
2: piénselo bien
0: antes de usted solicitar una ay, pasta Dios. cuatro quesos
2: piénselo bien ay
1: qué ay,
0: bueno y el número cinco sobre bueno,
1: sí hay un quinto este la investigación ha demostrado que cuando las mujeres y las niñas van a la escuela y tienen igualdad de oportunidades esto mejora las estrategias climáticas de varias maneras. Claro. Y eso impacta en el quinto, que es la sobrepoblación. Una mujer que ha completado la escuela secundaria probablemente tendrá un hijo menos a lo largo de su vida que una mujer que solo haya completado la escuela primaria. Esta tasa de natalidad decreciente tiene un impacto positivo en el planeta al desacelerar el crecimiento de la población y así reducir la cantidad de personas que podrían generar emisiones de carbono. La educación también empodera a mujeres y niñas para que se conviertan en líderes climáticas. Y los estudios han demostrado que los países con un mayor número de mujeres en el Parlamento tienen más probabilidades de ratificar los tratados ambientales internacionales, crear áreas de tierra protegidas, y tener políticas de cambio climático más estrictas. La profesora Kimberly Nicholas, científica de la sostenibilidad, dice, la educación y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad son importantes para el planeta, pero las mujeres y las niñas no solo deberían tener esta oportunidad por el cambio climático, sino porque es un mundo en el que queremos vivir.
0: Así interesante es. esto, es decir que somos muchos por ahí andan las teorías de conspiración con esto del COVID ¿eh? de, de ir recogiendo de un bajar, ma, pero, pero bueno pero ahí están, ahí les compartimos esos cinco <risa> ah, elementos que tienen un impacto importante de acuerdo a las diferentes investigaciones hacemos una breve pausa retornamos en breve, Sí, todavía queda queda mucho camino al sol todavía
2: En realidad, las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento. Julio Cortázar.
0: Bueno, y con este pensamiento vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes. Recuerda, hoy el tema que quisimos sembrar poco a poco en ti es creer en las personas. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ellas, para sacar lo mejor de ti. Porque nosotros... Creemos firmemente en eso. Tengamos un día preciosísimo, un muy buen fin de semana. Y el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Y mañana sábado Vamos, es día de la Constitución aumentando. Dominicana. Así que por favor, a sacar ah, sí, su mañana. bandera, mañana enseñar a los pequeños nuestra bandera y su importancia. Y hablemos de la Constitución con los chiquitos en casa.